0: La oscuridad es el único camino de llegar hacia la luz del conocimiento. Sumérgete en el
1: océano del cosmos y contempla la luminosidad atrayente de la quinta esfera.
2: la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar el ser humano es así el odio no es intrínseco a nosotros el mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él aquí todos deberíamos ser iguales criaturas libres y hermosas sostenidas por una tierra rica una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población pero no lo hace la codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia... ...o lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar. Pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos... ...relegando al olvido a la parte más importante de nosotros... ...nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos... Más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estáis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo, un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Luchemos por una vida digna donde nadie pase hambre, donde no exista la miseria. Ciudadanos, en nombre de la razón, unámonos contra la delirante injusticia del hambre.
3: vuestras manos está el poder cambiar las cosas... ...estas eran las palabras que pronunciaba el gran Pepe Sancho... ...recientemente fallecido... ...en un discurso emulando al gran dictador de Chaplin... ...hace unos meses el diario público... ...se hacía eco de una noticia triste... ...diez mil niños mueren de hambre al día... ...una noticia que nos llena la sangre... ...y nos hace que nos preguntemos muchas cosas... ...el artículo... ...iba mucho más allá... ...y afirmaba que en España... ...más de dos millones de niños... ...también están pasando hambre... ...más de dos millones... ...una noticia... ...que pasa desapercibida... ...y que parece no importar a nadie... ...tal vez... ...sea este... ...uno de los mayores misterios del mundo... ...el hambre... Y estamos hablando de niños y de familias enteras destrozadas, de llanto, de dolor, de sufrimiento. ¿Por qué? vamos a hablar hoy Francisco J. Romo Fran, buenos días
4: buenas Cris buenas a todos los oyentes de la quinta esfera en este nuevo programa eh, vamos a tratar un tema muy de actualidad mm, se acerca un poco a uno que tuvimos ya el año pasado pero este supera también las expectativas y complementa lo que está ocurriendo en estos difíciles momentos
3: un problema que, que está ahí que mucha gente parece que, que no se da cuenta de, de ello pero ¿qué está pasando? Hay mucha gente ahora mismo en estos mismos momentos que, que está muriendo de hambre, en concreto, como decíamos al principio, niños. Y hoy vamos a hablar pues, eh, de todo esto, de si se puede solucionar, si hay algo detrás eh, que lo está provocando con uno de los especialistas que, que ya conocemos en la quinta esfera, ¿verdad, Fran?
4: Efectivamente, Miguel Ángel Ruiz, eh, que contamos con él el año pasado, el, la temporada pasada, sobre el, el programa de la crisis económica. Y, y nada, hoy nos va a traer nuevos datos, nuevas informaciones, eh, no se la pierdan porque les va a sorprender Y muchas veces nos preguntamos que por qué pasan las cosas, pues a lo mejor hoy quedan las cosas un poquito más claras
3: Eso esperamos, pedimos eso sí, ¿verdad? Que en Twitter estén muy atentos, tanto en Twitter como en Facebook Vamos a dar las líneas de contacto para uh -huh. que puedan escribirnos, también preguntar a Miguel, a Miguel Ángel Ruiz, creo que sí, de todo lo que ellos quieran
4: pues sí, eh, como siempre, nos podéis encontrar eh, buscándonos por Facebook y, y Twitter. A la vez tenemos correo, la Quinta Esfera y un blog, eh, la Quinta Esfera eh, .blogspot. Perdón, la Quinta Esfera web y como siempre pues nos podéis escribir a lo largo de la semana y por supuesto hoy eh, cualquier comentario, duda en, o pregunta para Miguel Ángel Ruiz ya que es un tema muy polémico y encantados de hacérselas llegar
3: Y por supuesto damos las gracias como siempre por vuestra acogida, bienvenidos a la quinta esfera
1: Argentina,
3: 30.000 desaparecidos. Colombia, 173.183 asesinatos. Uganda, más de 300.000 víctimas. Camboya, en tan solo tres años, más de dos millones de personas fallecidas. ¿Estamos gobernados por psicópatas? ¿Existe algún plan secreto para combatir la superpoblación humana? Hoy nos cuenta todos los detalles
1: Miguel Ángel Ruiz.
3: Pues ya tenemos al teléfono a Miguel Ángel Ruiz, antes de dejarme que os presente, porque él ha escrito dos eh, artículos, yo creo que muy buenos, eh, ya se lo decía yo esta semana, dos artículos bastante bien documentados, que, que se llaman Plan de Exterminio Mundial, eh, Estamos Gobernados por Psicópatas, eso era como titulaba la revista Año Cero en portada de, de este mes, del mes de marzo, pues estos reportajes de Miguel Ángel Ruiz, a quien tenemos el gusto de tener al teléfono. Buenos días.
1: Buenos días, compañeros.
3: Bueno, pues un lujo eh, tenerte aquí en el día de hoy en la quinta esfera para hablar de un tema, cuanto menos eh, comprometido y que mucha gente ignora, por otra parte.
5: Bueno, en realidad la crisis económica nos está ayudando a hacer visible y, y la verdad que hay un. Bueno, llama mucho la atención o crece cada vez más la sensación de que, de que estamos eh, en manos o estamos siendo dirigidos por gente que en el fondo. Eh, o, o bien solo mira sus intereses o son incompetentes totales o, o de alguna manera eh, estamos siendo llevados un poco a un abismo por nuestros dirigentes que a todas luces, solo hay que ver la situación en España, pues, pues se nos antojan en el mejor de los casos, incompetentes totales y en el peor pues vamos a analizarlos
3: uh -huh. Tú en uno de tus reportajes hablas de que estamos eh, gobernados por psicópatas y te queríamos preguntar desde la quinta esfera como primera pregunta ¿qué es para ti un psicópata? porque mucha gente puede tener una concepción distinta ¿no? a, a lo que es en realidad
5: bueno, yo la documentación del artículo si, si bien hay partes que son digamos más de mis cosechas eh, en todo lo que es la parte psicológica o psiquiátrica de, de, del, del artículo me he estado basando en pues, eh, solamente en fuentes, o sea, científicas, ¿no? Eh, para mí un psicópata, bueno, pues es lo mismo que, que para, eh, la, para la ciencia, en este sentido, ¿no? Un psicópata sería una persona que tiene un trastorno antisocial de la personalidad. Existen varios baremos, eh, varias formas de detectar de o decir así, así un psicópata. Quizás eh, el, el que yo he elegido es el baremo del doctor Hare, y serían una serie de 20 rasgos que... Eh, a partir de unos 16, 15, 16 de, de ellos, o sea un individuo que en, diera positivo en unos 15, 16 ítems dentro de ese baremo, se podría ser considerado psicópata eh, hay que decir una cosa es el, el diagnóstico de, de, de un posible psicópata o de un sociópata ha de hacerse por parte de, de una persona cualificada, en este caso un, un psiquiatra ...y es muy difícil, ¿no?, hacer una extrapolación solamente al poder... ...porque, lógicamente, hablaríamos de personas... ...pero eh, hay una aproximación más sencilla que es hablar de rasgos psicopáticos... Eh, ...no todas las personas son psicópatas... ...pero puede haber personas que tengan unos ciertos rasgos psico psicopáticos sin llegar a serlo, ¿no? ...y, y finalmente, y es desde luego un, una aproximación, un estudio muy interesante... También hay rasgos psicopáticos en las sociedades y en las civilizaciones. Y, y si quieres, pues te cuento un poco, eh, os cuento posibles rasgos de un psicópata, ¿no? Eh, hablan de, de gran encanto, una gran capa elocuencia, o sea, es una gente que eh, al principio eh, resulta encantadora, ¿no? Eh, hablamos de, gen de gente con una autoestima muy fuerte... Eh, constante necesidad de obtener estímulo, estímulos y tendencia al aburrimiento, tendencia a mentir de una forma mmm, patológica, comportamiento malicioso y manipulador, falta de culpa, afectividad frívola, falta de empatía, cruel, crueldad o insensibilidad, estilo de vida parasitario, mmm, falta de control sobre la conducta, etcétera, etcétera. No, falta de metas realistas. Bueno, hay una, hay una serie de, de se la lista se alarga más, pero, pero yo creo que ...lo más importante está ahí, ¿no?... Eh, ...es de reseñar una cosa... ...no estamos hablando de psicópatas... ...en el sentido de los serial killers, ¿no?... ...de los típicos asesinos en serie... ...que quizás es, pudieran ser un, un, un subgrupo... ...dentro de, de estos eh, psicópatas... ...pero que en cierto sentido... ...son mucho más identificables dentro de la sociedad... ...precisamente por ese reguero de crímenes... ...que estamos hablando... Eh, en el programa de hoy, o, o referidos a psicópatas y estructuras de poder, hablamos más de los sociópatas, aquellas personas que siendo psicópatas eh, tienen un estilo de vida que les hace totalmente insertables dentro de la, de la sociedad, quiero decir, por sus costumbres, por su forma de vida, pues eh, causan daño, como veremos, pero, pero tienen una cierta adaptabilidad de tal manera que no son detenidos, no son encarcelados, o sea, están digámoslo de otra manera, entre nosotros.
3: Vamos a entrar ya en, en materia, y porque tú en uno de tus artículos, eh, concretamente en el segundo que publicas en la revista Año Cero, eh, dices que hay lugares donde se puede encontrar eh, a estos psicópatas. Te quería preguntar, eh, ¿cuáles son esos lugares? Eh, ¿Dónde podemos encontrar a esta gente eh, que tú llamas sociópatas en tus, en tus reportajes?
5: Bueno, más que lugares... Eh... Hablaríamos de, de profesiones, ¿no? Eh, mira, se, es muy difícil estimar el número de psicópatas eh, eh, en, en la población. Se habla del 1%, 2 o 3%, las estimaciones más altas quizás llegan hasta un 5%, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a, a, a dejar que es una fracción relativamente pequeña de la, de la población, aunque realmente un 5% no es pequeño, ¿no? Pero pero bueno, digamos que hay mucha más gente sana que, que psicópatas. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente, eh, bueno, pues como, como es una, una especie de, de, de malformación o es un, una enfermedad, por así decirlo, aunque no lo es a nivel clínico, ¿no? Ya hablamos de, de que era un trastorno. Realmente los psicópatas están distribuidos en principio aleatoriamente entre nosotros, ¿no? Es, es un... Es un rasgo y, y nacen pues, pues como nacen. El problema es que luego la vida los va clasificando y, y esto es un, un, un descubrimiento que hizo el psicólogo británico Kevin Dutton en su libro La sabiduría de los psicópatas y afirma que hay profesiones que atraen más a los psicópatas que otras. De hecho, eh, esto se ha estudiado bastante. ¿no? También hay, hay John Ronson en su libro es usted un psicópata, y, y, y bueno, hay determinada serie de psicólogos que han empezado a estudiar un poco cómo, dónde podemos encontrar a los psicópatas. Y, y concre, eh, concretamente, Kevin Dutton habla de directores de empresas, abogados, vendedores, cirujanos, periodistas, ojo, eh, policías, clérigos y empleados públicos. Empleados públicos, entiendo, no, no tanto el, el típico funcionario gris, sino, sino aquellos que... que Serían gente de relevancia en la administración, ¿no? De hecho, eh, eh, otra teoría eh, aducida por una psicóloga, no tengo ahora mismo aquí el nombre, lo siento, ¿no? Ah, perdón, si sí, Marta Stout de la Universidad de Harvard dice que los psicópatas son mucho más eficaces a la hora de ascender en la escala social. Es decir, serían gente como mejor adaptada a la hora de, de promocionar, de medrar dentro de una organización. Con lo cual, eh, según, eh, según la doctora Marta Stutt cuanto más asciendes en la escala social, eh, en la pirámide, digamos, de, de, hacia la aristocracia, hacia la alta burguesía, más psicópatas encontrarías, especialmente a, a bordo de, o, o dirigiendo los mandos de, de corporaciones, de grandes organizaciones, de gobiernos, etcétera. Y, y, y bueno y quizás ese, ese es un poco la, la, la situación de hecho eh, se produce una especie de simbiosis porque porque en el fondo eh, los psicópatas buscan las grandes organizaciones porque aman el poder y, y, y además como están mejores adaptados que las personas que tenemos o que podemos tener remordimientos ocurre que con el tiempo hay una simbiosis entre las estructuras y los psicópatas, porque con el tiempo acaban dirigiéndola a ellas, con lo cual eh, finalmente el poder, las políticas, los medios que, que, pro, que, que proponen o que, que se diseñan en estas eh, estructuras de poder, que además nos gobiernan a todos, han sido diseñados pensados por psicópatas, con lo cual se produce el proceso de psicopatización o moldeado de la sociedad que, que supongo hablaremos más adelante.
4: Y como ejemplo de estas profesiones eh, donde podría haber más psicópatas, eh, ¿nos podrías comentar algunos de los acontecimientos que demuestran que estamos gobernados por este tipo de personas, de psicópatas?
5: Bueno, pues sí, de hecho hay muchos, ¿no? Lo que pasa es que, que realmente estamos, desde mi punto de vista, ¿no? estamos metidos tan de lleno en una, en una sociedad psicopatizada que, que nos cuesta mm, ver esos elementos de la misma manera que, que a lo mejor un pez mm, no sabe lo que es el agua o, o, o no es consciente del de agua en la que nada, ¿no? Mira, por ejemplo, uno muy fácil, el hambre en el mundo. Eh, dice Jim Sigler, que es eh, el presidente del Consejo Asesor de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que solamente con el 1%... De, del dinero que hemos destinado a salvar eh, los bancos desde 2008 hasta la actualidad, solamente tan solo el 1% de ese dinero hubiera servido para eh, erradicar el hambre del mundo. Eh, daros cuenta que desde esta perspectiva, el hambre en el mundo puede ser considerado un asesinato en cierto modo, porque porque daros cuenta que solamente el 1% del dinero que, que hemos gastado, o sea, eh, teníamos previamente la capacidad de arreglar el hambre en el mundo cientos de veces, y no se hizo. Entonces, eh, vivir en un mundo donde condenamos a la, a la muerte por inanición, ¿no? a, a, a la proeza extrema y y, y a la, y bueno, una muerte segura por, por no comer, eh, y que lo veamos eh, normal, de hecho, yo no sé vosotros, pero yo soy el típico niño que Cuando yo era pequeño, pues eh, si, si no me comía todo lo que había en el plato, eh, mi madre me decía que, que no había para todos, que otros niños no tenían tanta suerte y que, y que por favor me comiera la comida del plato. Yo crecí pensando que realmente vivíamos en un planeta que no había recursos necesarios para, para todos. Y, y yo creo que esta creencia, por lo menos aquí en España, yo creo que era compartida por, por toda la gente ¿no? con la que yo vivía. Cuando años más tarde empiezas a entender que en el mundo hay alimento para todos y que realmente eh, toda esta mm, creencia de que no hay para todos y que el hambre en el mundo no se podía solucionar, es, era una mentira. A mí me hace pensar que vivo dentro de una sociedad psicopatizada, porque no solamente porque desde el poder no se propongan esas, eh, esas propuestas, ¿no? esa, esa intencionalidad, esa... Eh, esa como diría, esas ganas políticas de, de resolver el problema, sino porque desde los medios de comunicación y desde todos los estamentos de la sociedad en la que yo he crecido, eh, las voces que han puesto esa creencia en duda han sido mínimas. Entonces, por ejemplo, eso para mí es un rasgo en la que vivo en una sociedad psicopatizada.
3: Y además, además por ejemplo, has dado un dato que en tu reportaje también comentas, que de hecho eh, no ayudar a la gente no auxiliar en nuestro Código Penal Español está penado.
5: Bueno, claro, es que hay una, hay la figura jurídica, ¿no?, de, de lo que es el, la omisión de, de, de auxilio, la dejación de auxilio, ¿no?, y es curioso que una persona, un sanitario, un médico alguien que, que de pronto va por la calle y se encuentra una persona que necesita auxilio, si no la ayuda está irrumpiendo eh, está, en un delito, ¿no?, está cometiendo un delito. Pero es muy curioso que esa figura exista para personas físicas, para ciudadanos, pero no exista para instituciones, gobiernos o, o, o corporaciones, ¿no? O digamos la ONU incluso. Y, y eso pues eh, es curioso, ¿no? Eh, en ese sentido que falta de... Y para mí es otro rasgo un poco de, de, de la polarización y la falta de crítica que hay a nivel internacional sobre, sobre, sobre el mundo en el que vivimos, ¿no? Eh, te pongo otro ejemplo muy rápido. Aquí, en, en España, ahora mismo estamos eh, tristemente eh, siendo espectadores de, de una corrupción endémica, de una corrupción generalizada que eh, alcanza todos los estamentos de, de nuestra supuesta democracia. Bueno, pues es muy curioso porque, por ejemplo, cuando, si, si tú eres de, algún de uno de los dos grandes partidos y hablas de corrupción, eh, es curioso cómo vemos todos los días cómo eh, políticos de uno y otro signo se tiran un poco los trastos a la cabeza diciendo, y tú más, oye, usted, su partido, tiene un problema de corrupción, y el tuyo más, y el tuyo más. Y es curioso cómo nosotros, como ciudadanos, parece que aceptamos este este fácil argumento contra la corrupción del y tú más cuando mmm, vamos a hacer un ejercicio de, 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 de imaginación. Cualquier padre que tenga dos hijos y pida responsabilidades, no creo que haya en España ningún, ninguna persona que admitiera a sus hijos, a dos de ellos, eh, que el argumento de y tú más fuera un argumento válido a la hora de resolver un problema. Sin embargo, nosotros como ciudadanos institucionalmente estamos siendo respondidos con argumentos de ese sentido. Por qué una cosa que no aceptamos en nuestros hijos la aceptamos de nuestros políticos que, real, que tienen ...la gravísima responsabilidad de llevar a, nuestro, a buen puerto nuestro país... ...realmente hay cosas que no funcionan... ...y, y, y bueno, pues esa falta de crítica general, ¿no?... ...pues eh, a mí me hace pensar que, que, que hay rasgos de psicopatía en la sociedad... ...de hecho, uno de los rasgos que, que tiene un psicópata es no saber pedir perdón... ...y no saber reconocer un error... Eh, ...habéis visto, o suena algún político por ejemplo en este país... ...que haya reconocido
4: algún error. No, la verdad es que no. Últimamente, sobre todo, no.
3: Y además, eh, es curioso porque... Eh, ...lo que tú planteas del ITU del más... Eh, ...son leyes que quien ha estudiado un poco... ...comunicación política... ...sabe que son juegos de política. Lo que pasa es que, que la gente de a pie... ...tampoco tiene por qué saberlo. Fran, te quería hacer una pregunta...
4: Sí, eh, aparte de estos rasgos eh, psicópatas ¿no? que estás comentando, también se podría hablar de los genocidios que se han, que, que se han sucedido a lo largo de la historia.
5: Bueno, claro, de lo, los genocidios es, es un caso, como diría, clarísimo, ¿no? de, de que en, en determinados momentos de, de, nuestra, de, de la historia de la, de la humanidad, pues... Eh, pues directamente, ¿no? Hemos estado hemos estado gobernados por psicópatas, pero de una manera clarísima. A mí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención y, y, y la verdad que es uno de los episodios más tristes de toda la historia, por lo menos a mí me, me, me apena personalmente, y es el caso de Argentina. El caso de Argentina, durante la dictadura militar, desde eh, de, de 1976 a 1983, pues se estiman unos 30.000 desaparecidos pero muchos de ellos fueron arrojados al mar desde, desde aviones, ¿no? lo que llamaron los famosos eh, vuelos de la muerte. Supongo que, que el caso de Argentina, si lo comparamos con otros muchos casos de desaparecidos o de o de genocidios, pues a lo mejor las cifras no llama particularmente la atención. El problema es cuando, cuando, porque yo del caso de Argentina, tuve la ocasión de, de leer un testimonio, que le preguntaban a algunos de los, eh, de los autores materiales de las desapariciones, de de hecho creo que, que era Videla, ¿no? De, de, bueno, de por qué habían elegido eh, el tema del mar, porque eh, prácticamente lo que hacían era eh, tirar a la gente eh, drogada al mar desde aviones a una altura, bueno, considerable. Y la respuesta era que, que aquello se había pensado mmm, con para en el futuro que no hubiera ningún sitio posible en Argentina donde se pudiera localizar los cuerpos. <coughs> Perdón por, por la tos. Señalar el mar, el ancho mar, en ese sentido equivalía a que no hubiera cuerpo, con lo cual no podría haber jamás una recuperación, un, un, ningún proceso en el cual, pues bueno, un poco lo que se ha tratado de hacer en España, ¿no? De, de hacer una especie de, de reconciliación, de recuperar los cuerpos, de saber dónde dónde han ido tus familiares. El mar se eligió precisamente por ese motivo, porque se lo tragaba todo y no dejaba pruebas. Y, y, y yo no sé qué me asusta más si las desapariciones o el razonamiento de por qué se eligió tirar los cuerpos al mar.
4: Sí, además es, muchos de estos casos de estas dictaduras dictadura latinoamericanas se van a juzgar ahora por el plan Cóndor y además podemos también dar datos ¿no? en, en tus reportajes eh, como por ejemplo que China con Mao Zedong pues mató al menos a 35 millones de personas Stalin pues habría acabado con unos 20 millones eh, Hitler se le estiman entre 11 y 12 e incluso Estados Unidos eh, se está estimando que ha matado a 20 millones de personas en, en 37 países desde que terminó la Segunda Guerra Mundial
3: a mí hay unos, hay unos episodios que, que más me han llamado también la atención de, de los datos que da Miguel Ángel Ruiz, y es eh, la guerra que se produjo en, en Bolivia, guerra del agua.
5: La es, eh, hablamos de la guerra de Cochabamba. Sí, exacto. Eh, bueno, para mí eso es un... Eh, eh, ¿Cómo diría? Es un buen ejemplo de, de, de cómo funciona un poco la, un pensamiento psicópata, porque... Eh, resulta que eh, me parece que en el año 2000 eh, por una ley una ley, bueno, que, que lo que hace es que privatiza el agua en favor de una de una multinacional llamada Betzel y en la cual, bueno, pues en principio todo aquello lo va a consistir en que eh, una una entidad privada se va a hacer cargo del sistema público de suministro de agua. Hasta ahí, bueno, pues más o menos bien. El problema era que, que, a partir de entonces, eh, el aumento de los precios del agua eh, sufrió un incremento importantísimo de su precio, hasta tal punto que eh, parte de la población de Cochabamba, eh, hablamos de una ciudad relativamente grande, creo que es la tercera de Bolivia, y eh, y hablamos de, de que muchas de la ciudadanía de allí, de la gente de las capas más pobres, tuvieron que sacar a sus hijos de los colegios o incluso no ir al médico para poder pagar el agua que bebían. Asimismo, la ley que privatizaba el agua prohibía que los campesinos, que la población recogiera el agua de lluvia, con lo cual se aseguraban, al ser ilegal recoger el agua de lluvia, que toda el agua que tú usabas proveniera directamente del suministro de agua público que, como que recuerdo, ya era eh, gestionado o propiedad de la Vesther Corporation. Yo, bueno, tampoco quiero caer en el discurso fácil, ¿no? O sea, ver, supongo que la psicopatía en el fondo es algo más complejo, pero pero si no es una psicopatía directa, eh, ¿cómo se puede interpretar esa prohibición de recoger el agua de lluvia? para que en el fondo toda la población tenga que consumir el agua que tú estás elevando el precio de ella y que, y que en el fondo es tan necesaria para la vida, ¿no? Eh, estas lógicas tan tremendamente eh, maquiavélicas e y, y, y injustas es, son desde mi punto de vista mecanismos de, de, que prueban o, o indicios que prueban que hay una importante psicopatización en, en bastantes ámbitos de, de nuestro planeta.
1: En tu
4: reportaje afirmas también que vivimos en una sociedad moldeada. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste esta cuestión?
1: Bueno, pues eh, sí, es sencillo, ¿no?
5: Por ejemplo, eh, en, el, en el caso este que acabamos de hablar del Cochabamba, pues eh, aquella guerra que se produjo o la situación en que la gente eh, no podía pagarse la, eh, los colegios por una ley injusta, es una sociedad moldeada, ¿no? Nosotros tenemos... Eh, Miles de ellas, por ejemplo, mira, durante toda la durante toda la Guerra Fría, y aún sigue, eh, en lo que se cayó, pues, se llamó pues, la, la guerra del armamento, ¿no? la guerra armamentística, se destinaron eh, en ambos bandos miles de millones de, de, de rublos y de dólares solamente a construir armas de destrucción masiva, armas eh, nucleares, que realmente ambos bandos sabían que nunca se iba a se iban a poner en práctica por aquello que se llamó la destrucción en mutua asegurada. Aquella doctrina aseguraba que en el fondo jamás se iban a, a poner jamás se iban a poner esas, esas máquinas en marcha. Pero por otro lado se gastaron el presupuesto de muchos países enteros solamente en armamento con el objeto de tener más armas más armas que el que el contrincante. Esa es una lógica total y absolutamente psicópata y criminal. Sin embargo, durante varias décadas el mundo vivió aterrorizado por, por, por estas armas, por esta situación, cuando realmente eh, no era necesaria. O sea, se podía haber, mmm, si de verdad no nos, no nos eh, gobernaran psicópatas, se debería de haber llegado más barata, una solución diferente a todo aquello, porque en el fondo aquellas armas que nunca se dispararon, y aparte de terrorizar al mundo, lo que sí hacían era comerse todo un presupuesto que se podía haber destinado a desarrollo social, a ciencia, a artes, etcétera, etcétera. Eh, en el campo de la propaganda podemos encontrar muchísimas cosas que, que, que a día a día suenan y resuenan tantas veces en nuestra cabeza, pero sin capacidad de réplica, sin sin crítica ninguna, que acabamos tomándolas por verdad. Por ejemplo, la típica frase que habréis oído en algunas películas de, de que con una guerra se, se va a conseguir la paz. Bueno, hemos llevado la paz gracias a esta guerra a tal sitio. Bueno, la frase es un sinsentido. No se puede hacer la paz mediante la guerra. Eh, se puede aplicar lo mismo a la democracia. Eh, Estados Unidos, que se ha elegido a sí mismo como la policía del mundo y que se van a gloria de llevar eh, la democracia a todos aquellos países donde no la tienen. Curiosamente luego también tiene regímenes y, y, y golpes de Estado que los provocaban que los provocaban ellos, ¿no? Pero claro, tú no puedes llevar una democracia mediante una guerra. ¿Por qué? Porque realmente lo que haces, primero porque pones un, un régimen, un gobierno que es afín a ti. Y segundo porque si... Eh, porque mediante una guerra estás imponiendo un sistema eh, no no estás de verdad haciendo que el pueblo que el pueblo tenga derecho de voto no entonces este tipo de, de cosas que generalmente y desde eh, el constante martilleo de los grandes medios de comunicación no se ponen en duda porque podrán podrán por ejemplo decirte miles de noticias sobre irak sobre las armas de destrucción masiva etcétera pero no te hacen cuen no te dejan caer no no señalan directamente al origen de la situación de, en el que en el que todo es tremendamente absurdo y eso pues eh, pasa con con muchas cosas, ¿no? En el fondo, mucha parte de, de los medios de comunicación nos engañan en cierto sentido, la política también, para que nosotros como ciudadanos no seamos capaces de conectar las causas a las consecuencias. Por ejemplo, nos gusta, eh, nos ofrecen, nos empujan a un consumismo que, todo, que realmente eh, la gran parte de la, de la como diría yo, de la publicidad está basada en ideas irracionales y, y así lo saben los psicólogos que, lo, que, lo, que las desarrollan ¿no? que tú por ejemplo tengas un coche o, o tengas, eh, no sé, una serie de cosas que un iPad o lo que tú quieras que mm, gracias a ello vas a ligar más o vas a ser más feliz es una idea racional realmente eh, la felicidad viene siempre interiormente sin embargo se propone todo ese tipo de, de mentiras institucionalizadas pero como digo ese modelo consumista en el fondo tiene otra serie de problemas que son la contaminación que son la escasez de recursos que es el el, el deterioro el deterioro del medio ambiente etcétera pero en muchas ocasiones eh, el medio ambiente eh, o bien se esconde y se ocultan las consecuencias de nuestro propio modelo o cuando se presenta lo hace de una manera interesadamente disociada de las causas es decir, nosotros no queremos o, o así se, se nos vende muchas veces, nosotros no queremos ser eh, responsables de nuestros actos, queremos por un lado hacer unas cosas pero tendemos hipócritamente como sociedad a ocultar las consecuencias que se han derivado de nuestros actos y esta disociación es otra vez un, un, un rasgo psicológico que no es sano
3: otro de los temas, eh, digamos, principales de tu reportaje tiene que ver con la superpoblación humana. Eh, Miguel Ángel, ¿es verdad que estamos siendo superpoblados ahora mismo?
5: Bueno, eh, que estamos siendo... Es verdad que, que la humanidad tiene un ratio de, de crecimiento que, que es impresionante, ¿no? Eh, me parece recordar por la oficina del Censo de Estados Unidos que en los últimos 85 años de historia la población ha crecido desde 2.000 a 7.000 millones de habitantes. De 2.000 a 7.000, eh. daros cuenta que, que, que es más de es más que triplicar casi la, la, la población en los últimos 85 años de historia. Evidentemente, esta progresión no va a salir, no va a seguir infinitamente. ¿Por qué? Porque en algún momento se estancará. ¿Pero qué significa este, ese estancamiento? Ese estancamiento serán hambrunas, serán guerras, será escasez de recursos naturales y es que eh, el, en el fondo todo está conectado con la superpoblación ¿por qué? porque hay quien incluso la considera
1: un,
5: un problema medioambiental en el sentido que, que muchos, de los, incluso económico ¿no? muchos de los problemas que, que hoy tendríamos que hoy tenemos no los tendríamos si solamente fue millones de habitantes en el planeta no habría escasez de petróleo no habría escasez de agua eh, la cantidad de CO2 que vertemos a la atmósfera sería mucho mejor, mucho menor, eh, el precio de los, de los minerales, etcétera, 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 sería otro, no habría sobrepesca, no tendríamos los problemas de, de, de generar tanta comida para, para, para tantas personas, ¿no? Y, y incluso con todo y con esto, ahora mismo la capacidad de producir alimentos del mundo es suficiente para la... ...para la población que tenemos actualmente, o sea, no es tanto un problema de, de pobreza... ...como un problema de acceso a los recursos, lo que sí es verdad es que no puede haber... ...y sobre esto hay varios informes eh, políticos eh, eh, y científicos a lo largo de la historia... ...en el que un, un planeta como somos, con recursos limitados, no puede hacer frente indefinidamente... ...a una progresión geométrica de crecimiento de la población.
4: ¿Y se están llevando experimentos u operaciones secretas en estos momentos... ...para frenar o, o reducir el número de habitantes en nuestro planeta?
1: Bueno, pues eso no se puede saber realmente.
5: Eh, hay que entender un poco... ...y esto pues le, eh, es, es un tanto lógico, ¿no? Que, que También que lo sepan los oyentes que... que eh, hay por un lado lo que se llama información B, que no son conspiraciones, sino que es información que, se, que está oculta, es información que pero que sabemos que es verdad. Y hay otra parte bueno pues que es más especulativa. Eh, en la parte de conspiraciones hay cosas que, que, que realmente no podemos probar. Posiblemente jamás vamos a encontrar un desclasificado o un memorando donde nos cuenten con, con, con detalles ¿no? de qué de se pretende hacer. Lo que sí podemos ver son indicios, indicios más o menos directos. Por ejemplo, en, en 1974 Henry Kissinger, sabéis que es una persona muy importante, muy influyente dentro de lo que es la, la política americana, y él hablaba de que, eh, ya lo digo, en 1974, que la despoblación del tercer mundo debería de ser la principal prioridad de la política exterior norteamericana en el mundo. Eh, bueno, pues yo creo que es una declaración de intenciones bastante bastante directa. Hay más testimonios, ¿eh? En el que fuera, por ejemplo, el secretario de Estado y Consejo de Seguridad Nacional de Jimmy Carter, en 1980, también decían que, que la política norteamericana debería depender del control de la población mundial. Y hay un tercer testimonio, alguien que a mí pues, me llama mucho más la atención, por dos cosas fundamentalmente, ¿no? Primero, eh, bueno, hablamos de John Holden que es autor de en 1977 en un libro que se llamaba eco Ecoscience, es decir, ecociencia, o la ciencia ecológica, en cierto sentido. Y este hombre también llamaba la atención sobre el problema de la superpoblación en el mundo, pero eh, él iba más lejos porque eh, aportaba soluciones. Y eh, eh, esas soluciones eh, iban desde la planificación familiar hasta cierto tipo de... de bueno, hasta cierto punto, um, voluntaria, pero hablaba también de formas forzadas de control de la población como aborto obligatorio y hablaba de adicción de esterilizantes al agua o alimentos básicos. Este punto es, es, llama mucho la atención por dos cosas. Primero, porque John Honder lo dice muy claro y segundo, porque ahora mismo es asesor científico de la administración de Obama, es decir, una persona que está tremendamente bien situada a nivel internacional eh, en, en lo que es su puesto de trabajo. Eh, más tarde veremos y, y, y lo hablamos que eh, mmm, podemos encontrar indicios directos de que se pudiera estar aplicando algo parecido a la adición de esterilizantes al agua o alimentos básicos. Curiosamente, esta loca idea escrita eh, pues ya prácticamente treinta y tantos años atrás eh, no es una prueba, no no es una evidencia, quizás tampoco, pero es un indicio de que algo pasa. Y, y bueno, a veces las conspiraciones son así, ¿no? no tenemos la certeza de las cosas, pero yo creo que merece la pena pensar sobre ello.
3: De hecho, respecto a la pregunta anterior que ha hecho Fran, hay en Internet mucha documentación sobre planes más o menos secretos que se llevarían a largo plazo para exterminar a la población, algo que nos ha dejado un poco trastocados. Eh, tú en tu reportaje mencionas algunos, y bueno, te querías preguntar si nos podías contar pues, pues alguno de ellos, ¿no? para que los oyentes eh, sepan de estos eh, supuestos planes ocultos.
5: Bueno, eh, yo en, en el artículo menciono dos, pero, pero tengo que dejar claro una cosa, porque, bueno, me gustaría dejarlo claro porque en otras entrevistas me han dicho como que, que, que yo digo cosas que, que realmente no son. En el en el artículo lo que hago es un poco recoger de, de, de Internet eh, un par de métodos que les doy un poco de forma, los digamos, los, los hago más ágiles, pero son cospor, eh, conspiranoia ficción, es decir, a, lo, lo, quitando el último, los otros dos yo no creo que se pueden llevar a cabo. Uno de ellos son las vacunas, de hecho en Internet hay hay un discurso muy cogido por los pelos desde mi punto de vista, desde Bill Gates, que habla sobre la superpoblación, tiene sentido en todo lo que dice, y que a, final, a continuación habla de pero que con las nuevas vacunas esto se va a arreglar. Bueno, eh, mucha gente ha querido ver ahí una declaración de intenciones totalmente directa de Bill Gates de que él piensa exterminar a la población. Yo, sinceramente, no lo creo. Creo que... que el, la frase está sancada de su contexto y no lo creo por una razón. Eh, no se me ocurre a Bill Gates eh, delante de un auditorio con centenares, decenas, centenares de personas reconociendo que a partir de ahora, gracias a las vacunas, va a mermar la población mundial. O sea, para mí está llevado muy de lejos. Pero sí hay luego otro método bastante más curioso y que, y que llama mucho la atención porque además es que es absolutamente real. Eh, se ha hablado en Internet de la implantación de un chip subcutáneo basado en RFID para, eh, bueno, controlar al ciudadano. Lo curioso es que eh, en cierto momento, eh, de hecho, eh, la Fox News lo publicaba el 18 de mayo de 2009, había una pequeña noticia y una pequeña noticia que, que nos enteramos porque eh, no tanto por lo que iba a pasar, sino porque Alemania es decir, la que era la portavoz de la oficina de patentes alemana, Stephanie Kruger, eh, se negaron a patentar un chip que era capaz de mantar a distancia. Es decir, era es un chip como subcutáneo de, de, de los de los que ya existen, o sea, es un, esto es totalmente una realidad y en Internet hay mucha información. Pero lo que propone era... Eh, a, en, el, en este mismo chip agregar o m, insertar una pequeña eh, capsulita con un veneno que fuera m, potente porque eh, ha de necesitarse muy poca cantidad posiblemente ricino u otra toxina, no importa eh, que en algún momento dado eh, cuando el chip fuese eh, activado a distancia por radiofrecuencia es decir, igual que, que suena vuestro teléfono móvil pues, pues un chip podría eh, liberar en vuestro cuerpo una sustancia y, y vosotros, pues, moriríais, ¿no? Eh, es curioso porque realmente nos llamamos la… Eh, quizás la prensa no, no se hacía tanto eco de que existiera un chip de este estilo, sino porque, o sea, nos enteramos porque Alemania se negó a patentarlo, pero eh, en palabras de la misma Stephanie Kruger, la portavoz de la Oficina de Patentes Alemana, dice que muchos de los, de los eh, inventores e intentan patentes en varios países a la vez, ¿no? Si no es uno, es otro, con lo cual posiblemente este killer chip esté ya patentado en algún, en algún país del mundo. Eh, ¿qué, intento, qué, ¿Qué problemas tienen tanto el tema de las vacunas como el tema del killer chip en, en, en general? Bueno, pues porque en el fondo, a gran escala, son proyectos que no son practicables. Yo no creo que nunca se usen así. Primero, las vacunas permiten una trazabilidad clara, causa-efecto, con lo cual eh, provocarían un rechazo un rechazo social importantísimo. Y el Killer Chip es un proyecto que aún estaría muchísimo más verde, porque antes de antes de llegar a él necesitaría instalar eh, o necesitaría evolucionar a una sociedad donde todos los seres humanos eh, eh, estuvieran tuvieran un chip implantado y, y digamos, estuvieran... Eh, ...acostumbrados a él, ¿no?, que, que en su vida diaria, pues, pues, digamos, eh, todo el mundo tuviera el chip y, y se funcionara con él. Y, y finalmente, es que, claro, el tema del killer chip es, desde luego, es muy de película, porque porque si, si llegamos a ese futuro distópico en el que toda la humanidad tuviera un chip y viviéramos en una especie de gran hermano de Orwell, etcétera, todos controlados, claro, matar a, a, a toda la población sería tan sencillo como como generar un, una gran señal eh, de radiofrecuencia, ¿no? Como apretar un botón y que a lo mejor todas las antenas de telefonía en un momento dado eh, emitieran la señal correcta que eh, que fuera libera que fuera haciendo que todos esos chips uno tras uno fueran liberando eh, eh, el veneno en los cuerpos de los seres humanos que, que lo contuvieran. Serían como como una ola, un tsunami de muerte, que no haría ruido y simplemente pues, la gente se iría, iría cayendo al suelo, irían muriendo uno a uno. ¿Qué ocurre? Que, que esto no es practicable desde muchos puntos de vista. ¿Por qué? Porque eh, primero habría que crear listas seguras, es decir, no se mataría a todo el mundo, lógicamente. La idea es reducción, no, no, no es término total. Y luego, por otro lado, claro, hay muchos sistemas en nuestra sociedad son vitales. Tú no puedes matar, por ejemplo, a, a toda la gente a la vez. Tú no puedes matar a la gente que está en, controlando una, una una central nuclear. ¿Por qué? Porque tendrías tendrías eh, rápidamente, pues quién sabe, varios Fukushima, no, varios varios Chernóbil, varias situaciones, no. También, pues no sé, eh, se me ocurren eh, pilotos de, de transatlánticos, pilotos de aviones, de trenes, o sea. Una cosa así provocaría tal catástrofe que, que dejaría un, un mundo tan sumido en el caos a los a los sobrevivientes, no a los ejecutores del plan en realidad, que, que realmente bueno pues vale para la ciencia ficción o la conspiranoia ficción, como queráis. Yo lo recogí en el artículo porque son cosas de las que se habla en Internet, pero lo digo claramente, no
1: creo que eso se vaya a hacer jamás.
4: La verdad es que solo de pensar que se pudiera llevar a cabo da miedo lo de los chis, pero también al hilo de, del tema de las vacunas eh, hay un dato muy curioso, eh, que en junio de 2012 la revista The Lancet Infectious Disease eh, alertaba que el 36% de los 1.437 fármacos para combatir la malaria que, que se utilizan en el sudeste asiático eran falsos y también ocurre lo mismo en un gran porcentaje en el África sus, suja, subsahariana. Perdón. Eh, ¿Esto sería una negligencia, eh, un fraude, otro tipo de genocidio?
5: Bueno, yo, yo no puedo responder, yo no puedo responder a, a eso, ¿no? Si es un, un fraude, una negligencia o, o es un genocidio. Llama mucho la atención porque porque no estamos hablando de una partida defectuosa de un fármaco concreto. Estamos hablando del, 20, perdón, del 36% y del 20% respectivamente de las partidas de África y del sudeste, del sudeste asiático contra una enfermedad que allí es un azote mortal, ¿no? Entonces, bueno, hay, mucho, hay muchos incidentes de este estilo, ¿no? Por ejemplo, Mario Conde eh, cuenta uno en su libro, eh, me parece que son los días de gloria, porque él, eh, eh, bueno, hace muchos años trabajaba en laboratorios Avelló, con el que fue su compañero, su amigo Juan Avelló, y eh, el propio Mario Conde en su libro cuenta de que él un día se traslada a la India para vender penicilina al gobierno al gobierno hindú y él se entrevista, si no recuerdo mal, con el que era eh, ministro de sanidad de aquel país y entonces pues eh, Mario Conde le ofrece unas partidas de penicilina, si no recuerdo mal más baratas de las que en, esa, en aquel momento eh, estaba teniendo la India la respuesta de, de, del ministro de Sanidad de Hindu es cuando menos curiosa, porque dice nosotros, dice, eran entonces un país de unos 800 millones de habitantes, ahora creo que, que ya pasan los mil creo que están por 1.200 millones de, de habitantes la India, dice nosotros somos un país con un grave problema de superpoblación y de pobreza. Dice, ¿de verdad crees que nosotros necesitamos una penicilina barata y extrapolable a todos nuestros a todos nuestros ciudadanos bueno, pues quizás quizás estas palabras reflejen muy bien el sentir en determinados ámbitos de la de la, de la sociedad ¿no? o de determinados grupos muy brevemente contaré el incidente Pelagra, 1935 donde, eh, bueno la Pelagra es una, una enfermedad en base bastante terrible o sea, invito a que la busquéis en internet ¿no? las escamaciones que producen, etcétera y eh, en realidad durante mucho tiempo se pensó que era, que era una enfermedad contagiosa, ¿no? y que, y que era eh, causaba causaba muertes y, y, y tal resultó que en realidad la, la pelagra es un es un síndrome no bueno es, un, es una carencia de niacina de una de los componentes de la vitamina B3 y de la vitamina B3 perdón y de hecho eh, en su día, eh, el gobierno de los Estados Unidos, bueno, la parte de salud, reconoció que ellos durante décadas, después de que varios millones, de, varios sí, creo que cifran en millones, las víctimas de muerte por pelagra murieran, ellos reconocieron que sabían desde hacía bastante tiempo que la pelagra estaba causada por no tomar la suficiente vitamina B3, pero en palabras textuales dijeron, pero eh, como esto solamente afectaba a... Mm, a los negros pobres o a ciertas partes de la población negra que además eran pobres, bueno, pues no hicimos nada hasta que realmente pues parece que por otras circunstancias se vieron eh, obligados a hacerlo. Esta forma de pensar, por un lado, mmm, no sé si es psicópata o no, pero, pero sin duda mmm, nos puede llegar a hacer la pregunta, ¿ese es un genocidio? Cuando tú conoces la, la consecuencia, es barata de aplicar y no lo haces porque realmente... Mmm, crees que no merece la pena hacerla, aunque sean vid vidas humanas,
0: ¿no? De
3: hecho, mmm, también eh, asusta, asusta pensar lo que eh, hablábamos antes de la floración de las aguas, por ejemplo, tú en tu reportaje eh, comentas que en España ya se está haciendo, se están invirtiendo cantidades, eh, sobre todo por ejemplo en el País Vasco, cantidades de, de flúor al agua con fines eh, supuestamente medicinales y, y para ayudar al ser humano, pero que sin duda eh, hay estudios, eh, por ejemplo que tú comentas en los reportajes, que, que tienen consecuencias eh, mutagénicas en animales. Por ejemplo, eh, inhiben el crecimiento de las algas, afectan a, a la embriogénesis, de los huevos de los peces, e incluso impiden que los huevos de las truchas eclosionen normalmente. Yo me pregunto eh, si esto en algún momento podría afectar a los humanos, esta floración de las aguas.
5: Bueno, eh, yo, esta es otra de. El tema del flor es un tema algo más complicado, ¿no? Que para tratarlo con, con el tiempo que tenemos. Yo estoy investigando sobre ese tema, lo he, he hablado con médicos, y de hecho me baso muchísimo en una tesis. Eh, que se publicó en 1995 eh, en, la, en la Universidad Politécnica de Madrid, que además es una tesis interesantísima y que, y que fue, fue aprobada con cum laude eh, por unanimidad y en esa, en esa tesis se, se habla de, de la floración del agua. Y se llegan a importantes, eh, importantes conclusiones, ¿no? Una es que consideran que no es necesaria la floración del agua para, para la prevención de caries, que es un poco por, por lo que se quiere hacer, ¿no? De hecho, a mí me llama la atención, yo no, yo no, no tengo datos, pero yo creo que la gran mayoría de la población española no sabe que al a a a agua que ellos beben en algunos casos, porque no se, no, no pasa en todo el territorio, se, se está echando flúor pero lo que sí es curioso es que eso en el fondo es una medicalización forzada y así lo dice esta tesis, con lo cual eh, sería anticonstitucional y viola creo el artículo 10 de la Constitución, que es del, del libre desarrollo de la personalidad. En el fondo el flúor, que es un potente, perdón, <coughs> el fluor que es un potente tóxico, es un veneno, eh, bueno, es un veneno a ciertas eh, concentraciones. Eh, ya ya lo dice la toxicología, en el fondo la, la dosis hace el veneno que eh, el problema de echar flúor para toda la población es que eh, están medicalizando a, a, a una amplia porción de, de la gente y, y eso tiene unos unas implicaciones de responsabilidad inmensas porque tú no sabes precisamente cómo va a responder eh, todos y cada una de las personas a las que le llegas ese medicamento, no sabes si hay sensibilidades o hipersensibilidades a esa sustancia, no sabes, no puedes garantizar jamás el nivel óptimo que llega a cada persona porque a lo mejor están eh, teniendo otras entradas, de otras ingestas de fluo por otro sitio y precisamente el agua que, que tú bebes, eh, igual el agua que bebe, bebes, pues puede llegar a ser sobredosis, eh, a lo mejor no habría problema si en el fondo el flor fuera una sustancia totalmente inocua. El problema es que es un veneno. Y y además hay una cosa que llama mucho la atención y es que posiblemente entre el 2, el 3 o, o el 5% de, del agua que nosotros gastamos la usamos para beber, toda la demás la, la desperdiciamos, ¿no? A lo mejor en lavando los platos o en duchas o, o regando eh, lavando el coche, no lo sé. Lo que quiero decir es que eh, es muy, eh, sería un, una manera de desperdiciar muchísimo flúor. Y, y también llama la atención que, que esto se haga con el flúor, pero a lo mejor no se haga con la vitamina D, o no se haga con el hierro, o no se haga con con otra serie de, de sustancias, ¿no? Eh, ya te digo que he hablado el tema con médicos, le eh, está esa tesis, y, y finalmente mucha gente no entiende ¿Por qué, eh, ¿por qué se, flua, se, se echa flor al agua? De hecho, algunos países eh, han, han suspendido esto, ¿no? Que, que empezó en Estados Unidos pues, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Y, y quizás haya quien piense que, bueno, que, que a lo mejor en, alguna, en algún momento de la historia, especialmente en la década de los 50, de los 60, donde a lo mejor la población tenía una higiene dental más precaria que la actual, aquello podría estar, bueno, digamos, podría tener más, más sentido. Pero a día de hoy, ya en pleno siglo XXI y, y donde prácticamente todo el mundo pues tenemos nuestro cepillo de dientes, nuestra crema dental, florada, etc. Eh, la adicción discreta, y digo discreta porque es una cosa que no se publicita, aunque quien quiera puede encontrar información sobre ello. La adicción discreta de flúor al agua potable que bebe la gente, bueno, pues, cuando menos es una es una, una cosa que levanta sospechas o oh, Roselos ¿no?, como, como es mi caso, y, y, y bueno, y ahí estamos investigando.
3: Cuanto menos, curioso, y de hecho, como decíamos al principio, en España se está haciendo en el País Vasco. Fran, ya tienes alguna pregunta?
4: Sí, eh, además de esta medicación forzada, eh, en el año 92 eh, se publicaba un informe que señalaba eh, la disminución de los espermatozoides de generación en generación. Mm, ¿Qué nos puedes comentar sobre esto y también si te merece credibilidad estos estudios?
5: Mira, eh, ese estudio para mí, bueno, para mí y para toda la comunidad científica, merece toda la credibilidad. De hecho, ese estudio se llama el informe Carson, eh, publicado por Niels Kakebak, de la Universidad de Copenhague en 1992, y, y posterior a ese estudio, se hicieron otros muchos, Estados Unidos hizo los suyos, en Francia, en, eh, en departamentos de biología de, del, del hospital de Cochin, eh, eh, repitieron los estudios, repitieron las pruebas, porque inicialmente el estudio de Skakebath era, digamos, una especie de investigación documental, pero, pero por ejemplo, la que se repitió en 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 París, ¿no?, eh, con la eh, en el Departamento de Biología de Reproductiva del Hospital del Cochín, eh, eran pruebas ya eh, hechas sobre personas, ¿no? Y todos llegaron absolutamente al misma, a la misma conclusión, que efectivamente eh, esa, esa disminución de, de los espermatozoides se estaba produciendo. De hecho, en París hablaba de que el semen decrecía a razón de casi un 2% al año, eso eh, llama mucho la atención, ¿no? Invito a todos los oyentes a que vean un documental que se llama Hombres en peligro, de la noche de temática, que está colgado en YouTube, en Internet, donde queráis, y que posiblemente os va a contar estas cosas seguramente mucho mejor que yo. Pero pero, pero hay más. Resulta que, bueno, vosotros podéis pensar, decir, bueno, aquel informe ya de 1992 que habrá pasado eh justo investigando de sobre estas cosas he encontrado otra cosa que, que a mí me llama mucho más la atención, ¿no? Porque es un informe que publica el área integrada de biotecnología de del Hospital de Poniente en el Ejido, Almería, España. Estamos hablando de julio de, de 2009, o sea, es una fecha mucho más cercana a nosotros que, que era lo otro, ¿no? Y, y bueno, el informe se llama eh, La exposición a plaguicidas a se, aso se asocia con la disminución de recuento espermático. Concretamente, en el estudio de Almería español se, se, se relaciona varios plaguicidas eh, y se los relaciona con el número total de espermatozoides y con el número total de espermatozoides con movilidad. De hecho, establecen una correlación directa de algunas sustancias, concretamente el endosulfán sulfato, con, eh, con, con ...bueno, con la reducción en, en los sujetos de estudio. Me parece que hablaban de 224 personas, 224 eh, ciudadanos, creo que eran hombres, claro, hombres, perdón, <risa> hombres en todo caso, eh, de Almería, y, y ellos establecen una relación directa, estadística, entre ese plaguicida, eh, también. Figuran algunos otros, ¿no?, pero bueno, por no repetirme y por no, eh, no casar, eh, prácticamente lo que relaciona es que la presencia en sangre de esos, perma, eh, de esos plaguicidas está relacionada con una disminución anormal de los espermatozoides eh, en, en esos individuos. Bueno, pues esto, que es? Es, es? es un informe científico que, que, que simplemente describe una realidad. ¿Por qué, ¿Por qué quizás estamos hablando de esto? Porque eh, ahora es cuando realmente se torna sospechoso aquel libro que hemos hablado hace un rato, de 1977, de, de, del asesor científico de Obama, ¿no? Donde, donde él hablaba de echar de una manera silenciosa y, 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 y secreta esterilizantes en el agua o en la comida. Bueno, pues una prueba no es lo que, en cualquier caso... En tanto los informes de, de, del informe Carlson y todos los que vinieron después eh, en lo que se han llamado los disruptores endocrinos, que son esas sustancias químicas que son capaces de afectar nuestro sistema hormonal y, y en estos casos provocan lo que está que, que llamaba eh, la digenecia testicular, creo que era eran unos trastornos de, de desarrollo sexual y, y que en el fondo están provocando la infertilidad de eh, en Occidente, porque, porque estamos aquí hablando de muchos países del mundo, eh, bueno, pues cada uno saque sus propias conclusiones. Yo no sé si realmente hay un plan trazado eh, intencional para todo esto, ¿no? Lo que sí sé es que ahora mismo hay datos científicos sobre la Tierra, sobre, o sea, sobre encima de la mesa, que eh, el futuro de la humanidad, que la fertilidad en el hombre se está reduciendo, y, y en el fondo no me importa saber más, o sea eh, sé, sabemos de casos de multinacionales que han suspendido los fondos de investigación cuando eh, algún grupo científico ha encontrado que precisamente sus productos están asociados con, con reducción de fertilidad o, o, o con otro tipo de problemas en el hombre y, y para mí pues esto me parece una especie de, de obstaculización ¿no? de las investigaciones. Eh, me repito por última vez me da igual si realmente no hay una hay un plan maestro secreto para esto, lo que sí sé es que ahora mismo ya se conoce que la, que la exposición química a determinados clavicidas a determinados productos químicos afecta la capacidad reproductiva del hombre y a partir de que lo sabemos si no se ponen todos los medios para, para resolver esta situación, incluso si ahí hubiera que pasar por el sistema industrial y el sistema de de, de, las, de tantas posiciones a químicas, de tantos productos químicos que actualmente eh, tenemos en nuestra sociedad, si no, se, si no se resuelve este problema, ahora mismo sí estaríamos hablando de un genocidio. Intencionado o no intencionado, pero un genocidio. Porque lo que está encima de la mesa es la capacidad reproductora de los ciudadanos. En el fondo, nuestros hijos. Y yo creo que eso sí es grave. Ahí sí hay datos científicos y hay muchísimos estamentos implicados en ello. Yo te digo que, por ejemplo, el, el, el estudio de el que he dicho es de un hospital de, de Almería, o sea, no, es, no viene de, de Estados Unidos, del CDC, o no viene de la NASA, o sea, son mm, partes de una realidad más palpable y cotidiana que nos afecta a todos.
3: Lo cual es eh, terrible, como dices, y de hecho es que como señalas hay evidencias que eso está pasando en nuestro mundo. Recordemos una reducción del 2% eh, cada año, eh, si no me equivoco. Eh, un dato que, que, que asusta y que está ahí. Esto recuerda eh, algunas películas, por ejemplo, de ciencia ficción, hijos de los hombres, por ejemplo, pero que estamos viendo que es algo muy real y que, y que afecta a los seres humanos y al futuro de la especie. Otro de los aspectos que también mmm, llama la atención, y quizá, no sé, estén relacionados, tiene que ver con los famosos eh, chemtrails, esos, eh, esas estelas que dejan los aviones, algunos aviones a su paso, que mucha gente ha querido ver eh, el lado de la conspiración en, en todo eso. Eh, nosotros queríamos preguntarte eh, qué opinión te merecen estos eh, chemtrails, y si nos puedes aclarar un poco eh, qué son para ti, en realidad.
5: Bueno, esto es un tema más complicado, ¿no? Sí, quizás también otro de esos grandes temas dentro de conspiración que, que merecerían un programa aparte. Resumiendo mucho, 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 yo realmente no creo, como otra gente piensa, que, que los que entran sean en una manera de, de envenenar a la población. Precisamente porque a la altura a la que vuelan los aviones, echar cualquier agente químico a esas altitudes eh, supone desperdiciarlo, ¿no? Se tendrían que echar millones de toneladas para que la concentración en un punto concreto sea mínima. Es curioso porque, eh, cito a los entréis porque él, otra vez eh, John Holdren, el asesor científico de Obama, habla de ellos y, y de hecho los defiende. Dice que, bueno, que no se conocen bien las, eh, las consecuencias de, de los chemtrails. eh, Bueno, él lo llama ingeniería, gen ¿no? De, a, a gran escala planetaria, pero que es una tecnología que, que deberíamos de seguir usándola y que deberíamos tenerla, si no recuerdo mal palabras textuales, lo dice en inglés, pero dice que deberíamos de mantenerla encima de la mesa, no mantenerla activa, seguir estudiándola y trabajando con ella.
1: Eh,
5: quizás el tema de, la, de los o la geoingeniería, eh, o sea, sí existe, no pero posiblemente no a la, a la gran escala a lo que se suele comentar en internet, al menos de mi humilde opinión de ingeniero de navegación aérea, pero, pero sí creo que, que podría ser una manera de a lo mejor crear un, una fina eh, capa de nubes en ciertas altitudes y que a lo mejor están más orientados a, a, a um, provocar la reflexión de cierta parte de la luz solar a de nuevo al espacio y a lo mejor reducir un poco el calentamiento global o, o creo que van más por ahí los tiros que, que, que a, bueno pues que a tratar de, de, de contaminar no o de envenenar a la población
4: siempre muy misteriosos estas estelas en el cielo y ya para ir finalizando esta entrevista eh, por Twitter por las redes sociales eh, nos han realizado alguna pregunta como por ejemplo Pilar que hablaba sobre el dinero que se da para el tercer mundo, para acabar con el hambre. Eh, ¿Qué ocurre con este dinero?
5: Bueno, con este dinero ocurre muchas cosas, ¿no? Una parte de ellas eh, suponemos pues, que, que efectivamente sirve para aliviar, no resolver, aliviar el hambre en el mundo, pero desgraciada o desafortunadamente se sabe que otra parte se pierde eh, en corruptelas, en, en desvío de fondos y, y, y bueno, y, y a lo mejor, pues, a, eh, pero fíjate que muchas veces, no mm, bueno, habrá casos de ONG y tal, como hemos visto, ¿no?, pero, pero yo creo que el principal agujero a veces o, o los principales responsables que hacen que, que no llegue la eh, el, des, eh, el dinero a su destino en muchas ocasiones son aquellos gobiernos que... que que precisamente son sus ciudadanos eh, los, los, los más necesitados, no lo que serían eh, gobiernos locales o países del tercer mundo que, que, que a lo mejor los funcionarios de allí pues eh, se enriquecen no un poco a, a, a expensas de, 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 de este dinero y de, y de la ayuda internacional muchas veces privada ¿no? de, de los ciudadanos. Lo que sí diría yo es que, que, que por favor que jamás dejéis de, de mandar dinero aunque aunque una parte de este dinero se pierda aunque aunque en ocasiones eh, las cosas no, no se produzcan como deberían cada céntimo que, que sí llega eh, es, es mil veces más importante que la otra parte que no llega ¿no? Y, y, que, y que nadie piense que que es que, que mejor no practicar la solidaridad con, con quienes realmente lo necesitan porque en medio haya otro tipo de gente pues de comportamiento mucho más eh, cuestionable pero, pero que en el fondo lo que lo que cuenta es la ayuda que se hace aunque sea poca no entonces si, si para nosotros no es un no es un no es un gasto no es una privación de algo eh, necesaria que se siga mandando ese dinero porque una parte sí llega y realmente realmente se necesita
3: Cuanto menos es un problema que, que nos atañe, como decíamos al principio, y que son datos eh, que asustan 10.000 niños eh, que mueren al día, y que esto sería eh, posible de evitar, eh, como tú habías dicho, con esos datos de que con el 1% eh, que se dio a la banca eh, en 2007-2008, pues eh, con ese dinero se podrían haber salvado millones eh, y millones eh, de vidas. Cuanto menos pues eh, triste, ¿verdad, Miguel Ángel?
5: Hombre, es triste y yo me remito a las palabras de John Sigler, ¿no? de, de, de este, este autor de libros y, y, y consejero, bueno, dice, dice consejero del, de derechos humanos de, de las Naciones Unidas. él dice que el hambre en el mundo se parece mucho al crimen organizado. yo creo que con esas palabras eh, nos podemos despedir. ¿eh? es bastante es bastante significativo.
3: Bueno, pues ante todo eh, te queremos eh, dar las gracias por estar hoy en la quinta esfera, porque la verdad es que, que bueno, ha sido eh, todo un recital de actualidad, eh, cuanto menos eh, triste, pero que es necesaria eh, conocer. Por supuesto, también te queremos dar la enhorabuena por, por tus reportajes en año cero, que esperemos que sean muchos más, porque nos, eh, nos adviertes de algo que está pasando y que mucha gente ignora. Entonces, por eso, eh, nuestra más sincera enhorabuena, Miguel Ángel Ruiz.
5: Pues muchas gracias a vosotros, es un placer para mí estar en, en la quinta esfera y, y ya sabes que, que para lo que queráis, ¿no? Que no hace falta sacar un artículo o, o eso para que tengamos un ratito de radio juntos si os apetece.
3: Te queríamos pedir disculpas por el sonido, que, que no es todo lo bueno como nos hubiese gustado, pero, pero bueno, la verdad es que muchas gracias por estar hoy aquí y como decíamos, enhorabuena también porque gracias a ti pues en la quinta esfera pudo alcanzar el, la temporada pasada, el año pasado pues su número más alto de descargas con el programa de la crisis económica como recordarás, así que muchísimas gracias de verdad por estar ahí y, y por ser como eres, eh, que con personas como tú se solucionarían muchas cosas en el mundo.
5: Bueno pues pues muchas gracias a vosotros y, y hasta otra ocasión y, y, y nada, pues un fuerte abrazo y, y a vosotros y, y a todos los,
3: los Un abrazo Miguel Ángel, hasta pronto Thank you. Pues muchísimas gracias a Miguel Ángel Ruiz por esta entrevista que nos ha concedido en el día de hoy a la quinta esfera, eh, que esperamos que os haya parecido interesante, que os haya gustado. Agradecemos igualmente los eh, mensajes que nos habéis mandado al, al Twitter, al Facebook, eh, por haber estado hoy en el día de hoy, porque la verdad es que, eh, como ha dicho Fran, había algunas preguntas para Miguel Ángel Ruiz, eh, gracias a Pilar ...por su, su pregunta... ...y nosotros continuamos... ...porque hace unas semanas... Eh, ...nos quedó pendiente poner un audio... ...de nuestro congreso al que fuimos... ...al Congreso de alcobendas ...así que mientras que esperamos una entrevista... ...que va a llegar en breve... ...os ponemos eh, esta crónica... ...que esperamos que os guste. suena la sintonía de los viajes porque la quinta esfera se ha dedicado a viajar durante estas tres temporadas a muchos sitios que habéis conocido eh, con nosotros y uno de ellos fue hace unas semanas eh, cuando tuvo lugar en Alcobendas la duodécima edición del congreso Misterios de la Ciencia y de la Historia un evento organizado por la asociación Mil Caminos y que este congreso por otra parte como recuerda nuestro compañero Fran ya nos era muy conocido porque el año pasado también pudimos asistir el equipo de la quinta esfera tuvo durante la mañana del sábado 2 de marzo eh, en este congreso la oportunidad de estar allí y allí pudimos asistir a la conferencia de Diego Cortijo titulada Tras las huellas del dorado y las culturas perdidas de la selva una ponencia que trataba sobre los viajes de este investigador al que muchos llaman el Indiana Jones español solo que este es de carne y hueso Diego Cortijo dio una interesante exposición de sus aventuras, relatando a los presentes eh, algunos de los misterios que se encuentran en el interior de la selva amazónica, que aún a día de hoy tiene algunas zonas muy importantes sin explorar. Una de las cuestiones que más nos llamó la atención fueron los geoglifos. os preguntaréis, ¿qué son los geoglifos? Bueno, pues son unas misteriosas formaciones que ya se explicaba Diego Cortijo en la conferencia de esta manera. Le vamos a escuchar.
6: Ahí lo vemos, ¿no? Toda esa mancha verde que se extiende en esa zona, pues es selva desconocida, es lo que se conoce como selva baja. ¿Qué ha pasado? Pues las imágenes por satélite que os voy a mostrar, pues eh, nos van a enseñar eh, algo que igual algunos ya conocéis, que yo he hablado bastante, es, son los denominados geoglifos de Acre. Esto es algo fantástico, es una revolución en la arqueología sudamericana, porque nos hablan de una civilización totalmente nueva y desconocida que ha aparecido pues, debido a la tala de, de los árboles. ¿no? Si se fijan, toda esta mancha blanca de aquí, todas estas manchas son calvas del terreno, calvas de selva. Fíjense cómo van talando, en este caso los madereros brasileños, la selva. Pues debido a esto aparecen estas formaciones. ¿Lo ven? Se han denominado los geoglifos de Acre. Estas formaciones, eh, nadie sabe cuánto llevan ahí. Es aparecido, como, como les digo, pues, debido a la tala de árboles. Incluso las carreteras han cruzado eh, caprichosamente las formaciones sin percatarse de que estaban ahí. Esta formación, por ejemplo, es eh, denominada el geoglifo de Tequiño, tiene unos 200 metros de lado. Como veis, tiene una traza eh, muy bien trabajada y los caminos se extienden pues, por debajo de la selva tenemos más imágenes recuerda un poco como los círculos de las cosechas ¿no? hasta la imagen aérea pero no tiene nada que ver porque en este caso son zanjas desde 1 a 8 metros de profundidad eh, en el terreno y de formaciones muy grandes no, 200, 300 metros de lado esto pues eh, nos remontan algunas dotaciones al 2000 Cristo la idea es quién vivía aquí en esa época en esta selva que se pensaba que no había nada fíjense la distribución hasta ahora de estos geolifos los que se han encontrado toda la parte blanca en este caso de la izquierda pues todavía es selva es selva virgen no se sabe hasta dónde estos geolifos se han podido extender ¿no? esta imagen por ejemplo yo siempre lo comparo es casi como media España esta extensión que está abarcando esta área de influencia de geolifos es media España es como si ahora media España pareciera grabada a fuego en el suelo con un montón de marcas y, y nadie supiera de quién es ¿no? pues nos podemos hacer una idea entonces de quién ha vivido en la selva y de la importancia real que han tenido no, no han sido esos indios que teníamos ahí en la cabeza ¿no? sino realmente pues culturas importantes con un desarrollo importante que han trabajado una extensión tan enorme como esto y trabajos importantes ¿no? porque estos geoglifos no es un trabajo de, de, de cuatro tipos que se han puesto a cavar el, el terreno ¿no? el trabajo que eso conlleva es, es muy importante y luego las interpretaciones de esto pues como siempre son eh, confusas y, y muy interesantes no eh, una semejanza muy clara son esos, esos geoglifos de Nazca que seguro que ustedes conocen esas líneas de Nazca dicen, ay que son el significado, hay muchas teorías no pero en Nazca hay un dato curioso y es que hay, hay cerros desde donde muchas de esas líneas se podían ver ...pero aquí ni siquiera eh, existe un cerro... ...ni siquiera existe nada de donde se pueda ver... ...solo es a pie de, a pie de pájaro... Digamos, eh, ...donde somos podemos percibir estas... ...formaciones imágenes.
3: extrañas en mitad de la selva... ...que nadie sabe cómo surgieron allí... ...pero el caso es que están... ...estos geogrifos de Acre... ...nos muestran la evidencia de un pasado... ...que tal vez eh, nos es extraña... ...y que arroja muchas preguntas... ...que a día de hoy no tienen respuesta... Durante el turno de preguntas, eh, nuestro equipo también mm, lanzó la siguiente cuestión. Queríamos saber algo más de este intrépido investigador, así que eh, en mitad de la conferencia le hicimos eh, la siguiente pregunta. Le escuchamos. Hola Diego. Bueno, ante todo, enhorabuena por la conferencia. Ha parecido magistral y también muy valiente, como decía la compañera. Eh, te queríamos preguntar desde el programa La Quinta Esfera, eh, ¿por qué decides mm, de la once a la mañana un día dejarlo todo? salir en busca de otras culturas desconocidas, eh, ¿qué te mueve para
7: lanzarte a la aventura?
6: Bueno, pues eh, sí, buena pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué me mueve y irme tan lejos, ¿no? Muchas veces se pregunta la gente. Bueno, pues eh, yo he crecido con esa idea, ¿no? Yo he crecido con esas inquietudes. Yo creo que como todos los que estamos en esta sala, pues compartimos inquietudes comunes y de alguna forma eh, estos viajes y estas eh, investigaciones me sirven pues para tratar de saciar esa inquietud y esa curiosidad, ¿no? Yo siempre digo que cuando viajo y normalmente lo hago solo de este tipo de cosas, eh, recibo una especie de curso express de muchas cosas. pues ese curso express de muchas cosas me, me dura mucho tiempo y me vale para muchas cosas. Eh, eso al final, eh, porque cuando uno está en el viaje no lo valora, ¿no? cuando uno pasa esas penurias pues no lo ve se ve con el tiempo, ¿no? con la perspectiva ve lo, ves lo que has andado y te llevas esas cosas ¿no? Esa, es, es de, lo que, de lo que uno se lleva no es lo que al final queda para mí son experiencias muy intensas muy satisfactorias y que de fondo está la investigación ¿no? de fondo está pues esos misterios de la historia que siempre me han gustado me ha interesado, de fondo está el el saber si existe un paquete y la satisfacción de encontrarlo o no encontrarlo eso está de fondo, no Pero son las vivencias en sí pues que son intensísimas
3: pues ahí teníamos las palabras de Diego Cortijo eh, este investigador eh, este aventurero porque se dedica, como decíamos al principio a recorrerse eh, en largos viajes la, los lugares eh, inexplorados del planeta, como puede ser la selva amazónica, por ejemplo un auténtico valiente y también el Congreso de Alcobendas nos dejó eh, la presencia de otras personas que ya conocemos, que ya conocéis en el programa, como son Jesús Ortega, como es Marco Besas, a quien entrevistamos hace nada menos que, que unos programas en el dossier de Madrid al Infierno, y también pues otras personas que estuvieron por allí a lo largo de esa mañana del 2 de marzo y que pudimos hablar con ellas. Otra de las personas a las que pudimos eh, entrevistar eh, fue la organizadora de este evento, Gloria Alonso. Un año más, eh, ella, junto con el equipo de la Asociación Mil Caminos, decide eh, organizar este congreso eh, para dar a conocer al mundo, dar a conocer a las personas que, que vamos allí en busca de, de conocimiento, de, de, de la historia, eh, pues conocer más detalles que sin duda se nos escapan. Le preguntamos a Gloria Alonso eh, al final de la conferencia de a Diego Cortijo pues un poco cómo surgen estas conferencias y, y bueno, si planea continuar con ellas en, en próximas eh, fechas. Esto es lo que nos contaba. Bueno, pues estamos con Gloria Alonso que es la encargada de estas conferencias. Bueno, te queríamos preguntar desde la quinta esfera eh, cómo surgen estas conferencias. ¿Cuál es el momento que tú dices vamos a organizar todo
0: esto? Pues bueno... Eh, yo he tenido ayuda porque la mayor parte de los ponentes que vienen son amigos personales. Y recuerdo que un día tomando un café con Jesús Callejo, que viene mañana a vernos, pues pues eh, quedamos en que, bueno, vamos una pérdida apuesta. Bueno, ¿qué te parecería si organizaras el este estudio? Pues yo, fenomenal, si tú me ayudas, y así fue. Uh
3: -huh. Y así fue. ¿Y entre los invitados que van a venir en estos dos días, que falta para que terminen? ¿Eh? quién se encuentran?
0: Verás, esta tarde tenemos a Yusefi Jarro muy conocido en el mundo de la ufología, eh, luego viene Lorenzo Fernández, mañana tenemos a Jesús Callejo y también a Luis Silva, que es nuestro alquimista.
3: Bueno, pues mucha suerte y que año que viene se repitan, porque la verdad es que es alucinante todo esto.
0: Vamos a repetirla si Dios quiere, ¿eh? y además todo gratis, con mucho cariño.
3: Es importante. Muchas gracias. A
0: ti pues
1: Gloria Alonso,
3: era la que nos atendía en los micrófonos de la quinta esfera gracias por su intervención y la verdad es que sí, como decíamos, conferencias que merecen mucho la pena gratuitas, decía ella eh, que es además como pasamos nosotros otra de, de las personas a quien pudimos entrevistar ya a punto de irnos eh, pudimos conversar un rato con David Sentinella que le vimos por primera vez en las jornadas de León como algunos recordaréis y también en esta ocasión había sido invitado al Congreso como ponente y había estado dando una charla antes de la conferencia de Diego Cortijo eh, le preguntamos a David Sentinella de lo que habló y esto era lo que nos contaba, atención bueno, pues estamos con David Sentinella que es investigador, escritor y hoy has dado aquí una ponencia sobre qué cuéntanos un poco
7: Está basada en, en mi último trabajo del en ensayo de, de investigación sobre más allá de la vida, el libro que, que hace más de medio año o algo así publique con libros Cúpula del grupo Planeta y entonces es un, un repaso general una, una muestra panorámica de todo lo que nos podemos encontrar, todo lo que las filosofías, religiones a lo largo de, de la historia pues hemos eh, podido el ser humano eh, buscar esa verdad que se oculta tras eh, traspasar el último umbral de nuestra vida, es decir, la muerte a partir de ahí es todo, como decía, una visión panorámica desde los puntos de vista de religiones comparadas, de religiones y filosofías luego la parte arqueológica que es muy importante por supuesto todos los estudios eh, antropológicos que hay eh, los ritos de paso eh, etcétera, sobre la muerte y luego eh, ya desembocando con toda esa base sólida de conocimientos eh, eh, científicos y a intentar abarcar qué es lo que ocurre eh, con las últimas investigaciones o las más punteras en la actualidad que son dos en particular, por una parte eh, los estudios científicos que los hay muy buenos sobre el tema de la reencarnación y luego por otra parte sobre lo que todo el mundo conoce como experiencias cercanas a la muerte hay investigaciones en curso hay eh, datos eh, muy fiables a nivel científico, pruebas que eh, cuanto menos ponen una base muy sólida eh, a través de la cual ya casi casi podemos a afirmar que existe algo más allá después de esta de, de la muerte y que todas estas experiencias de la gente pues están narrando van en esa dirección
3: sabemos que has estado de conferencias durante estos meses
7: eh, nos puedes hablar de un proyecto que tengas en el futuro alguna charla que vayas a dar algo por hacer bueno eh, en breve también eh, en Madrid me parece que son los días 25 y 26 de mayo si no recuerdo mal eh, se está organizando un, un macro congreso, un congreso internacional que creo que se llama... A ver, eh, conciencia transpersonal, eh, en el que bueno pues tendré el, el gran placer de compartir escenario, digamos, ponencia, en este caso, con Raymond Moody, con el doctor Gaona, con Alexander Groff, que es el creador de, de esa psicología transpersonal, eh, con Ramiro Calle, Malin Rosner, bueno, no quiero dejarme a, a, a gente, pero es... Durante durante esos dos días un, un congreso de gran calibre al que, bueno, pues por el trabajo y pues han tenido el, vamos, tendré el placer de ir y, y que me hayan invitado, por supuesto, estoy muy contento. Pues te deseamos mucha suerte desde la quinta y esperamos poder ir a verte. Pues esperemos que nos veamos pronto allí. Un abrazo a todos. Gracias.
3: Pues muchas gracias a David Sentinella por esta entrevista que nos concedió también en, la, en el marco del Congreso Misterios de la Ciencia y de la Historia en Alcobendas, este 2 de marzo y 3 de marzo de 2013. Ante todo, gracias y por supuesto que animamos desde la quinta esfera a los miembros de la Asociación Mil Caminos a que continúen con este Congreso porque sin duda, como decíamos al principio, nos abren esa otra cara que muy pocos cuentan y nos descubren el misterio más profundo, el misterio de nosotros mismos, el misterio del ser humano. Gracias. Y ahora vamos con una entrevista que ya os comentábamos eh, estos días en, por las redes sociales. Tenemos ya a los chicos de Divulgadores del Misterio, así que enseguida vamos a realizar esa entrevista. Sí,
1: you, I see you.
3: Ya tenemos por aquí a alguien que seguro que os suena, que seguro que conocéis de otras veces porque ya ha estado en la quinta esfera María José Fernández, buenos días.
8: Hola, buenos días, Cris.
3: ¿Qué tal? Que te has embarcado en una odisea que, que acaba de, de empezar, ¿no? Eh, divulgadores del misterio, te queríamos preguntar bueno, que mucha gente se está preguntando ahora ¿qué es divulgadores del misterio? pues
8: mira, divulgadores del misterio es un proyecto entre dos personas que se dedicaban en sus en sus ratos de ocio a lo mismo que era a grabar las ponencias de, de nuestros amigos del misterio a grabar los congresos que se van dando tanto en Madrid como en ...en sitios que nos podíamos acercarnos, pues como el, estuvimos en la Luz de Pardal... ...estuvimos en, en Zaragoza, en Crevillente con el premio de Luis Silva el año pasado... ...en Alicante también con, con la Sei, en Sevilla, en otro congreso... ...bueno, estuvimos en bastantes congresos el año pasado y teníamos muchos audios entre los dos... Eh, bueno, la otra persona es Fede, Robert de Nino, más conocido, que es el, nuestro fotógrafo del misterio. Ya lo conocéis por verle en el Choco todos los sábados. Y bueno, pues decidimos de un día así comentando por qué no juntábamos todos nuestros audios, eh, dejábamos de grabar las cosas en paralelo y nos íbamos repartiendo, eh, tanto coincidiendo o no coincidiendo en otros sitios, nos íbamos repartiendo un poco el trabajo y, y hacíamos una web donde colgar todas estas cosas y también colgar vídeos, colgar fotografías que las hace muy bien y la verdad es que ha sido una cosa de, de golpe y porrazo, no ha sido nada premeditado, eh, lo hemos hecho en una semana prácticamente y bueno ahora queda ya poner la web bonita porque solo está empezada. Uh -huh.
3: María José Fernández, que no lo hemos dicho al principio, pero que seguro que ya algunos habéis sabido quién es, es la responsable de, y coordinadora de las conferencias que cada sábado se realizan en el Choco del Mediterráneo, ese bar donde se dan conferencias todos los sábados. ...y que ahora se ha embarcado junto con Fede Bravo... ...en esta nueva hazaña, este nuevo proyecto... ...que es Divulgadores del Misterio... ...una página web, como os decía, que está en proceso... ...ya está a punto de salir, ¿no imagino? Sí,
8: no, ya está, ya está, ¿Ya está, está, está colgada... ...lo que pasa es que no está terminada... Entonces está, ...está en obras... ...está en obras, pero bueno, ya se pueden ver... ...porque hemos subido audios y hemos subido fotos... Uh -huh. ...nos faltan los vídeos y completarla con todo lo que tenemos... Ajá.
3: ...bueno, y mucha gente se puede preguntar... ...¿qué queréis conseguir con Divulgadores del Misterio?... ...¿cuál es vuestro objetivo eh, principal?...
8: Pues nuestro objetivo principal es seguir yendo a, a las ponencias de nuestros amigos del misterio... Eh, ...compartir todos esos momentos que vivimos y que todos nos los pasamos tan, tan bien... ...y de paso unificar en una sola web eh, digamos las cosas que tenemos nosotros... ...y lo que grabaremos este año, ponerlo, ponerlo ahí para la gente que no puede ir... ...porque bueno, tenemos el, el lujazo de vivir en Madrid y de poder desplazarnos hacia sitios a pocos kilómetros... Y hay gente que no, que no puede pues porque vive en la otra punta de España y se queda con las ganas de escucharlo, de ver los vídeos. De, de esa manera es como si estuvieran allí. Intentaremos hacerlo lo rápido posible para que un, una charla, por ejemplo, del, del Choco en, en el mismo día o al día siguiente ya la podáis escuchar. Y bueno, los vídeos estamos intentando a ver cómo los editamos y tal, con logos y tal, Eso será un poquito más complicado, pero terminará estando todo en la misma web.
3: Eh, por lo que entiendo es, eh, vuestro objetivo es acercar el misterio a toda esa gente que, que no puede alcanzarlo, digamos, no que por, eh, digamos, lejanía, alguien que lo no viva en Madrid, se pierda las conferencias y vosotros, desde vuestra página web, intentáis acercarlo. Exactamente, ese es el objetivo. Uh -huh. Vamos a dar la dirección, el misterio, punto Punto com, punto com Ahí os metéis y podéis eh, buscar de
8: momento, está ¿qué está colgado de momento allí? ¿Qué tenéis puesto? Pues tenemos unas cuantas charlas del Choco, tenemos presentaciones de libros, un, un libro que Juan Ignacio Cuesta presentó en Madrid el, el, el año pasado eh, Tenemos más, más cosas de, de la Casa de Cantabria, por ejemplo, que nos pilla cerca, ha estado Berrocal, tenemos un par de charlas de, de Berrocal allí muy interesantes y bueno, ya te digo que como llevamos una semana y, y tres ratos y medio con el programador, pues entonces a ver si en la Semana Santa le damos un poquito caña y después ya nos presenta el, la web un poco más bonita y, y seguimos. Tenemos más proyectos, todavía estamos consensuándolo, pero tenemos muchos más proyectos relacionados todos con el misterio para, para meterlos allí.
3: Cuanto menos una conducta digna de alabar, porque están ofreciendo de forma desinteresada pues, estos contenidos para que todos nos podamos enterar de lo que está pasando en el mundo del misterio. Algo que mucha gente también se pregunta, porque hay mucha gente que dice, bueno, eh, ¿dónde es posible eh, ver alguna página para acceder a conferencias? Y es verdad que esta, esta nueva iniciativa es sin duda
8: algo innovador e, y muy buena opción también. Sí, porque yo, bueno, eh, siempre estaba, estaba llevando mi agenda, esta que me compré este año y el año pasado tenía otra y ahí todo el mundo me pregunta qué hay en Pirámide, qué hay en Seflor, qué hay en Choco, qué va a ser lo próximo y entonces al final pues tenemos también ahí en, en Divulgadores de Misterio en la web un espacio en el que iremos actualizando la agenda para que la gente consulte eh, qué va a haber, y bueno, si no podemos ir a todos, a lo mejor un jueves si sí pueden ir a un sitio, un viernes si sí pueden ir a otro, y bueno, disfrutar, no vamos a meter todo lo que hay en todos los sitios, pero sí todo lo relacionado con, el, con la gente del Misterio, que ya nos vamos conociendo todos.
3: También me comentabas esta semana, María José, que ibas a tener un apartado, ¿no?, dedicado a, a lo que es el tema de las radios, vais a poner programas de radio, si no me equivoco también, ¿no? Sí, sí.
8: y si puede ser el vuestro, sería el primero. Bueno, nosotros encantados
3: que nos habéis elegido, la verdad es que es un honor, todo un honor, claro sí. Eh, sí, lo decimos, es una, una buena opción lo que habéis hecho, una buena iniciativa, que sin duda esperamos que, que salga para adelante y que tengáis muchas, muchas visitas, porque sin duda lo merecéis. Bueno, y ya casi para terminar, María José, esa es una pregunta que le hacemos a, a todo el mundo que, que entra en la quinta esfera. Eh, Sois divulgadores del misterio, pero ¿cuál es su misterio?
8: Eh, bueno, el misterio para mí, el más bonito de todos, son viajes astrales, vidas después de la muerte, reencarnaciones. Ese es mi misterio favorito del que no me canso. Sí, sí,
1: sí. Dream, I see you, my in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart that this dream never ends.
3: Ya lo sabéis, amigos, de divulgadoresdelmisterio.com, ahí donde podéis acceder a esta página nueva e innovadora para informaros de la actualidad más inmediata del misterio. Y ya casi, casi para terminar deciros que bueno, María José nos ha traído aquí tres libros de, de sus poemas eh, que escribió.
8: ¿Cuándo los escribiste, María José? Pues los escribí desde los ocho años hasta el cierre del 2011.
3: Uh -huh. eh, un libro que se llama Poemas eternos que soltaremos en la próxima edición de la Quinta Esfera tres ejemplares, así que bueno, os animamos a que estéis ahí porque os podéis llevar un ejemplar de este libro, como decimos, Poemas Eternos, de María José Fernández.
1: Sí.
3: Bueno, y recordamos que también nos dice María José que Divulgadores del Misterio también tiene su página web propia en Facebook. También lo podéis hacer desde ahí, ¿verdad María José? Bueno, pues ya casi terminamos, ¿no Fran? ¿El día de hoy?
6: Pues sí. ¿Vamos por
3: eh... la despedida?
4: Venga, vamos a por ello.
3: más, Fran suena la música de la despedida, nuestra sintonía tan particular, porque bueno, nos vamos de vacaciones eh, de Semana Santa
4: Sí, unas pequeñas vacaciones para descansar un poquito y, y nada más que agradecer a la gente que ha estado al tanto en las redes sociales eh, como siempre muy activas Pilar, Coral, Victoria eh, también hemos podido contar con Special K eh, Noelia Hernández, Pedro Jiménez eh, Rosalia, eh, etcétera y nada, muchísimas gracias y también gracias por el último programa que realizamos aquí en la Quinta Esfera eh, sobre el universo no es plano con, con Miguel Pedrero ya que estamos en torno a unas 1500 descargas en, en un par de días, dos, tres y nada, muchísimas gracias a todos como siempre en el blog y nada, cualquier cosa pues os esperamos en las redes sociales correo, etcétera
3: ...gracias de verdad, porque ya lo decíamos antes, hace unos programas... ...pero es la verdad, ¿no?... Eh, ...la verdad es que nos desbordáis con cada programa... Eh, ...desbordáis nuestras expectativas... ...y qué menos que agradeceros vuestra sinceridad... ...vuestro apoyo, eh, vuestro cariño... ...gracias. Y también agradecemos en el día de hoy a Miguel Ángel Ruiz... Eh, María José Fernández por, eh, por su colaboración, por su ayuda y comentamos lo que comentábamos al principio que, que el tema que hemos tratado hoy es complicado cuanto menos, pero que tenemos que tener conciencia de lo que está pasando en el mundo, que es algo muy grave eh, recordábamos al principio en esa noticia triste de 10.000 niños al día que, que padecen eh, la muerte sin ninguna forma de, de salir adelante y nosotros nos acordamos el día de hoy de ellos ¿cómo puede ser de otra manera?
4: Efectivamente, eh, el mundo está complicado pero bueno, esperemos que la situación vaya mejorando poco a poco y, y que con este programa cada uno saque sus propias conclusiones. Mm, hay datos que son obvios, luego, como siempre, hay teorías, la conspiración siempre es muy relativa, pero la verdad es que es extraño y, y bueno, la crisis, eh, lo que hemos comentado, ¿no?, el exterminio global, etcétera Y nada, seguro que este tema va a dar mucho que hablar en el futuro.
3: Es algo que, por desgracia, está ahí y hoy en la quinta esfera os lo hemos traído. Fran, hasta después, de Semana Santa.
4: Ahí nos vemos y con muchísimas ganas de volver.
3: Gracias a todos por estar ahí y recordar que esto ha sido, es y será la quinta esfera.